0: ¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿Te es difícil controlar para dónde se va tu dinero? Aprende a controlarlo y así cambiar tu vida financiera. En este, el episodio 3. Let's go. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a una edición más de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras, en otras palabras a no cometer errores con tu dinero y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera no es exclusivo para los expertos en finanzas, todo lo contrario, Es algo determinante para alcanzar éxito en tu vida. No importa si eres socorrista, escritor, técnico de aviación, artista, piloto de Fórmula 1, productor musical, medallista olímpico, químico o cualquiera que sea tu ocupación, tarde o temprano necesitarás aprender a administrar correctamente tu dinero y así lograr, por supuesto, tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito también a visitar mi cuartel general en www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en Linkedin como Fernando Fernández y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno y como siempre bienvenido a bordo. ¿El dinero no te alcanza? ¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿Te es difícil controlar para dónde se va tu dinero? Bueno, lo que necesitas es aprender a hacer un presupuesto. Imagínate que hoy en día el 66% de las personas que tienen ingresos como tú o como yo no hacen un presupuesto, es decir, gastan conforme la vida se va presentando sin tener un control sobre su propio dinero, llevando a este tipo de personas a dos situaciones. Uno, a gastar más de lo que ganan, Y dos, usar el crédito para financiar la diferencia. Quiero contarte que en mis 11 años de experiencia como asesor financiero, me he dado cuenta que esos dos problemas han llevado al estancamiento financiero a muchas personas, incluyendo increíblemente también a las que tienen altos ingresos, pues cuando gastan más de lo que ganan, tienen que endeudarse para mantener un nivel de vida que está por fuera de sus posibilidades. Y a la larga pues hipoteca a muy altas tasas de interés sus ingresos futuros a través del crédito no hay ingreso que aguante tales hábitos financieros te cuento algo paradójico con frecuencia me encuentro a personas de bajos ingresos que pueden ahorrar hasta un 30% de sus ingresos mensuales ¿por qué porque tienen orden en sus finanzas y también me encuentro con personas de altísimos ingresos que no pueden ahorrar ni siquiera un 2% de ellos. Como ves, los ingresos de una persona no son determinantes para su crecimiento económico, sino el orden y sobre todo el control de dichos ingresos. Por esta razón, llevar un presupuesto es la columna vertebral de tus finanzas personales, pues te ayuda a... Primero, a controlar tu dinero. En lugar de que te preguntes a dónde se fue tu dinero, el presupuesto te ayuda que tú le digas al dinero a dónde tiene que ir segundo cuando llevas un presupuesto te ayuda a generar riqueza porque cuando tienes bajo tu control los gastos evitas gastar más de lo que ganas y eso te ayuda a generar capacidad para ahorrar e invertir y tercero genera felicidad ¿Por qué? aunque suene algo filosófico es así pues el presupuesto te ayuda a fijarte metas financieras y a cumplirlas no a través del crédito sino a través de la disciplina Sin tener que pagar altas tasas de interés. Si quieres saber hacer un presupuesto con estas características que te ayuda a controlar tu dinero, generar riqueza y generar felicidad y en últimas como te lo prometemos en este podcast proporcionarte una prosperidad sólida y duradera, voy a sugerirte cinco pasos para hacer un presupuesto que realmente funcione. Bien, te preguntarás entonces qué es un presupuesto. Bueno. El presupuesto es simplemente una lista detallada de tus ingresos y de tus gastos mensuales, cuyo propósito es darle un destino específico hasta el último céntimo que recibas de ingreso cada mes. Esta herramienta la puedes llevar a mano en una hoja de papel, en una hoja de cálculo en tu computadora o en tu móvil a través de una aplicación de presupuesto. Como ves, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Cuál es la mejor? la que más se adapte a tus necesidades un presupuesto organizado debe estar dividido en categorías a continuación voy a presentarte las que yo recomiendo y que debería tener un presupuesto bien completo la primera de estas categorías son los ingresos en la parte superior de tu presupuesto en esta primera categoría vas a relacionar tus ingresos netos mensuales o los tuyos y los de tu pareja si tienes ya un hogar constituido Cuando hablo de ingresos netos me refiero al ingreso real recibido. Después de restar los impuestos, la salud y otras deducciones que te hagan antes de recibir ese dinero en tu cuenta o en efectivo bien. La segunda categoría muy importante que debe ir después de los ingresos es la categoría de ahorro e inversión. Es importante que antes de empezar a gastar debes separar un porcentaje de tus ingresos que te van a ayudar a generar riqueza Warren Buffett, el especialista y experto inversionista financiero dice, no ahorres lo que te queda después de gastar al contrario, gasta lo que queda después de ahorrar si entras a www.consejofinanciero.com ahí tengo un artículo en donde hago un análisis de este concepto ¿Qué otras categorías debería tener tu presupuesto? Entonces, por ejemplo, los gastos de hogar, que son todos aquellos relacionados con el funcionamiento de tu casa, como el pago de servicios públicos, internet, telefonía celular, empleada doméstica, el pago del alquiler de tu vivienda, la hipoteca, los impuestos, entre otros. Otra categoría son los gastos de alimentación, que como su nombre lo indica, hace referencia a los gastos en los que debes incurrir para alimentación de tu familia, como la compra de las provisiones o víveres o la alimentación cuando vas al trabajo. También debes incluir los gastos de transporte, lo que son taxis, rutas escolares, la gasolina, los gastos de educación, que son todos aquellos rubros que tiene que ver con la educación de tu familia, las matrículas, las pensiones, los cursos, materiales de estudios, eh, el pago de las universidades, entre otros. También las obligaciones financieras que son todas aquellas obligaciones que tienes vigentes con bancos, con prestamistas, eh, con líneas de crédito y demás. También deberías incluir los gastos de seguridad social, que son todos aquellos que tienen que ver con la protección de tu familia, en especial la salud, la medicina prepagada, tu seguro médico, los medicamentos, tratamientos, entre otros. También, por supuesto, eh, los gastos de recreación. No todo en el presupuesto debe ser aburrido. Los gastos de recreación, pues, son todos aquellos rubros que nos permiten disfrutar de una porción de nuestro dinero cada mes en forma responsable, como las salidas en familia o con amigos, las celebraciones, la práctica de deportes, hobbies, entre otros aspectos. También deberías hacer una categoría de las donaciones y ayudas financieras, que son todas aquellas contribuciones que haces a tu iglesia, comunidad o si le ayudas financieramente a tus padres o a familiares. Y también incluir todos los gastos varios, que son todos aquellos numerosos rubros que se caracterizan por su alta frecuencia y sus montos bajos, como la peluquería, los regalos, lavandería, la suscripción a revistas, el café que te tomas a diario, entre otros. En el presupuesto hay dos tipos de gastos, los regulares y los estacionales. ¿Qué son los gastos regulares? Son todos aquellos gastos que se presentan todos los meses, como el pago de las pensiones o la colegiatura de tus hijos, el pago de la hipoteca, el alquiler de de tu apartamento, etc. Y están los estacionales, que son todos aquellos gastos que no se hacen todos los meses, pues se presentan cada trimestre, cada semestre o una vez al año, lo que hace necesario no hacer un avance de la tarjeta de crédito para pagarlos cuando lleguen, sino hacer una provisión mensual que tiene que estar en tu presupuesto y debes guardarlo en un fondo, como el pago de tus impuestos, las universidades, las vacaciones o el vestido, entre otros. Bien, ahora que ya conoces qué es un presupuesto y qué lo compone, vamos a ver los cinco pasos que te voy a sugerir para llevar un presupuesto de éxito. El primer paso que tienes que llevar a cabo para eh, hacer tu presupuesto es definir una fecha de corte para él. ¿En qué consiste esto? Es simplemente en definir un periodo de tiempo eh, que vas a presupuestar, que normalmente es de un mes. Por ejemplo, del 20 de agosto al 19 de septiembre o del 1 de marzo al 31 de marzo. Debes establecer este periodo de tiempo de acuerdo a tu entrada principal de ingresos cada mes. Te doy un ejemplo, supongo que eres empleado y recibes tu salario el día 20, deberías hacer un presupuesto del 20 de ese mes al 19 del siguiente. Si por el contrario eres freelancer, autónomo, independiente o tienes un negocio y recibes ingresos en diferentes fechas o montos, bueno, pues debes definir una fecha de corte en los días del mes que usualmente llegan el grueso de tus ingresos. La verdad es un reto hacer un presupuesto para quien percibe ingresos así, pero no es tan difícil una vez te acostumbras. Bien, después de definir esta fecha de corte, vas a hacer tu primer presupuesto. Cada mes de gastos es diferente a los demás. Tu patrón de gastos no es el mismo en diciembre, mes en el cual gastas en regalos y celebraciones que en febrero, un mes de gasto normal. Por esa razón debes hacer un presupuesto para cada mes o periodo que atienda las necesidades particulares de cada uno. De igual manera, el presupuesto debe tenerse listo máximo hasta dos días antes de la fecha de inicio de tu presupuesto, con el fin de que cuando recibas tu ingreso ya tengas un presupuesto que le diga tu dinero a dónde tiene que ir y no al contrario. Supongamos que recibes el grueso de tus ingresos el 20 de cada mes, como en el ejemplo anterior. Razón por la cual debiste haber establecido tu fecha de inicio del presupuesto el 20 de ese mes hasta el 19 del siguiente mes. Mi recomendación es que tengas tu presupuesto listo hasta máximo el 18, es decir, dos días antes del comienzo de tu presupuesto. Si entras a www.consejofinanciero.com barra presupuesto vas a poder descargar un modelo de presupuesto para que hagas este ejercicio. Este modelo de presupuesto te ayudará a realizar eh, este primer presupuesto y continuar haciéndolo durante el resto del año. Es un modelo que puedes ir personalizando y ajustando a tus necesidades. Bien, una vez ya has diligenciado el modelo de presupuesto que te sugiero o has hecho el modelo de presupuesto que más te guste o se adecue a tus necesidades, vamos a ajustar el presupuesto en base cero. ¿En qué consiste esto? Cuando tú ya has diligenciado el modelo, vas a encontrarte con una de dos situaciones. La primera es que tengas déficit, es decir, que gastas más de lo que ganas, o la de superávit, que gastas menos de lo que te ganas. ¿Mm? qué vas a hacer en uno y en otro caso bien si tienes déficit bueno pues debes empezar a recortar los gastos de tal manera que el total de estos sea igual al valor de tus ingresos y de esa manera la diferencia te de cero te doy un ejemplo supongamos que tu ingreso o el tuyo y el de tu pareja son cuatro mil dólares bien resulta que el total de gastos te dio 4.500. ¿Qué significa eso? Que tienes un déficit de 500 dólares. Entonces en este caso lo que vas a hacer es que vas a empezar a recortar los gastos de tal manera que esos 4.500 dólares de gastos se convierta en, en 4.000. De tal manera que al final de ese presupuesto pues tengas de ingresos 4.000 y de gastos 4.000 y la diferencia te de cero. Eso es. Si tienes superávit, pues primero que todo, felicitaciones. Bueno, pues eso significa que si en el caso, en el mismo caso, el mismo ejemplo, tienes mil dólares de ingresos y te dio $3,500 de gastos, bueno, pues esos $500 de superávit, mi recomendación es que los sumes a la categoría de ahorro e inversión y al final esta misma diferencia te de cero eso es lo que se llama ajustar un presupuesto a base cero ¿por qué es importante que hagas esto? porque de esta manera te aseguras uno, en el caso del déficit no gastarte más de lo que ganas y si te sobra, es decir, si tienes superávit pues asignes hasta el último céntimo al ahorro y la inversión bien, el siguiente paso que vas a implementar es el sistema de sobres pero antes quiero contarte una historia Mira, recuerdo a mi mamá, quien heredó una pensión de sobrevivencia de mi padre, eh, manejaba mucho mejor el dinero que yo, en la época en la que yo eh, ya tenía un ingreso considerable. Recuerdo que cada mes después de cobrar su pensión en efectivo, ella usaba, y creo que sigue usando hoy... Unas bolsitas etiquetadas con letreros que decían pan y huevos, recreación, mercado, transporte y metía en cada una de esas bolsitas lo que había destinado con anterioridad en su lista de gastos, es decir, su presupuesto. E iba sacando sabiamente el dinero de dichas bolsitas cada mes. Yo, quien ganaba mucho más que mi madre, pero no tenía orden en mis finanzas, tenía con frecuencia serias dificultades para llegar a fin de mes. ¿Y a no adivinas a quién recurría para que me prestara? Pues a mi mamá, quien siempre tenía dinero. ¡Qué vergüenza! Años más tarde descubrí que mi madre practicaba sin saberlo el sistema de sobres. Un sistema que para mí fue revolucionario, que te permitirá hacer que no gastes más de lo presupuestado y realmente controles tu dinero. No basta con que hagas un presupuesto muy bonito en Excel, o en una aplicación si finalmente vas a seguir gastando lo mismo. Bueno, el sistema de sobres consiste en seleccionar de tu presupuesto mensual aquellos rubros que se caractericen por ser difíciles de controlar y que usualmente se manejan en efectivo. Ejemplo de esto son por ejemplo la recreación, la compra diaria de víveres, las celebraciones, el café que te tomas a diario, la peluquería, el transporte, los regalos, entre otros rubros. Y abrirle un lugar físico como lo hacía mi mamá o un sobre para depositar ese dinero presupuestado. Vamos a suponer que hiciste tu presupuesto, lo ajustaste en base cero y seleccionaste 10 rubros difíciles de controlar. Entonces simplemente es abrirle un lugar físico a ese ese rubro que puede ser una bolsita, un sobre, una bota. ...o un archivador en fuelle que es el que a mí más me gusta porque lo puedes rotular y de esa manera tener pues todo muy bien organizado. Bien, ¿cómo y cuándo vas a introducir el dinero en los sobres? Bien, pues esto depende de tu disciplina y tu fuerza de voluntad. Te doy dos opciones para que administres tu sistema de sobres. La primera opción es que si encuentras que tú tienes fuerza de voluntad y organización... Si definiste que vas a gastar, por ejemplo, 32 dólares al mes en el café que tanto disfrutas y no te vas a gastar todo el dinero la primera semana, introduce el sobre el valor mensual presupuestado. La opción 2 es que si no tienes fuerza de voluntad y la verdad te falta organización, vas a implementar algo que se llama los días de pago familiar consistente en los en la elección de cuatro días, en el mes en los que vas a sacar el dinero de tu banco y los vas a introducir en cada sobre. ¿Cuáles son estos días? El día primero, el día 8, el 16 y el 24. Entonces te doy un ejemplo. Si vas a destinar para tu café diario, digamos, los mismos 32 dólares cada mes, ¿eh? el día primero vas a sacar del banco 8 dólares y lo meterás en el sobre y ese dinero tendrá que alcanzarte hasta el siguiente día de pago familiar, es decir, el 8, día en el cual sacarás otros 8 que tendrán que durarte hasta el 16 y así sucesivamente hasta completar el mes. ¿Qué pasa si sacaste los 8 dólares el día primero y te gastaste todos los 8 el 4 del mes? Bueno, pues vas a tener que esperar, vas a dejar de tomar café del 4 hasta el 8 que es el día en cuando vas a retirar de tu cuenta los siguientes 8 dólares mira, este sistema te garantizará no gastar más de lo presupuestado y hacer que tu presupuesto realmente funcione y no se quede solamente bonito en una hoja de Excel o en el papel para el resto los gastos de tu tu presupuesto que se caractericen por ser fijos no van en el sistema de sobres como el alquiler del lugar de tu vivienda, el seguro de vida, tu plan de celular, la televisión por cable, eh, entre otros. Pues como son gastos fijos, son fáciles de controlar y este dinero tiene que estar en el banco. Si quieres saber más acerca del sistema de sobres, te recomiendo entrar a www.consejofinanciero.com donde encontrarás todas las notas de este programa y en detalle cómo funciona el sistema de sobres también te recomiendo leer el libro cómo llego a fin de mes del doctor andrés panasiuk donde él también explica con ejercicios bastante prácticos y detallados cómo puedes llevar a cabo este sistema de sobres bien y finalmente el paso 5 es repetir todo este proceso cada mes ¿Mm? haciendo nuevamente tu presupuesto. Eh, para el siguiente mes máximo dos días antes del comienzo del nuevo presupuesto e implementar el sistema de sobres para controlar los rubros de difícil manejo mira voy a ser sincero contigo si nunca has hecho un presupuesto el primer mes te va a costar horrores pues hasta ahora estarás adquiriendo el hábito de presupuestar y de cambiar hábitos de consumo seguramente aparecerán muchos otros rubros que no habrás contemplado y tendrás que incluirlos en tu próximo presupuesto El siguiente mes te seguirá costando errores, pero habrán muchos menos rubros por incluir y ya te estarás acostumbrando a los nuevos cambios. El tercer mes te seguirá siendo bastante difícil llevar a la práctica tu presupuesto, pero empezarás a sentir una alegría nunca antes experimentada, pues empezarás a tener una sensación de orden y sobre todo de control de tu dinero y adquirirás una madurez superior en torno al manejo del mismo. Ya a partir del cuarto mes de hacer tu presupuesto y de llevarlo a la práctica entrarás en una fase que yo llamo en fase de automático que es cuando ya has adquirido el hábito y se vuelve como una rutina más de las que tienes en tu vida. Resumiendo, hacer un presupuesto te da el control de tu dinero lo cual te permitirá gastar menos de lo que ganas y así generar capacidad de ahorro que te permitirá acumular riqueza y disfrutar a la larga más de tus ingresos. Segundo, te repito los cinco pasos para hacer un presupuesto exitoso. El primero es definir la fecha de corte para tu presupuesto, que se define con base en la fecha en la que recibas el grueso o el ingreso más importante en el mes. Paso número dos, hacer tu primer presupuesto a mano en Excel o en una aplicación destinada para ello paso número 3 ajustar tu presupuesto en base cero que es hacer que tus ingresos y tus gastos sean iguales el paso 4 implementar el sistema de sobres para poder controlar tu dinero y el paso 5 repetir este mismo proceso cada mes te dejo con el siguiente mito y realidad acerca del presupuesto el mito es hacer un presupuesto me privará de disfrutar lo que más me gusta en la vida muchas personas y quizás tú has pensado que hacer un presupuesto no es conveniente o no es atractivo para ti porque vas a dejar de viajar, vas a dejar de darte gustos y demás pero la verdad es que cuando tú haces un presupuesto este te va a permitir disfrutar aún más la vida y el fruto de tu trabajo pues con el ahorro y los intereses que dejarás de pagar podrás pagarte a la larga más y mejores cosas Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero Bien, este ha sido el episodio 3 de Consejo Financiero Si te ha gustado, házmelo saber por favor suscribiéndote y dejándome una reseña y una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox Si lo haces, me ayudarás un montón para que este programa pueda llegar a muchas más personas Asimismo, recuerda suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y novedades. Si tienes preguntas o quieres sugerirme un tema a desarrollar, por favor, no dudes en escribirme en el formulario de contacto. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda... Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Adiós.